0: کوروش پارسه هستم مهمان گرامی اینگوز ما جناب دکتر هادی زمانی اقتصاددان ساکن لندن با درود به شما آقای دکتر زمانی معتشکرم
1: سلام به شما و همینطور سلام به بینندگان شنوندگان برنامه اسیسیتون خیلی خوشحالم که فرصتی شد در خدمت کن باشم
0: آیدون توز نمادی اخیرا مقالی در ارتباط با رابطه ایران و چین نوشته بودید و جوانب مختلف رابطه که منظور این پیمان نامهی که به اسطلاح امضا شده در تح- تحلیل کرده بودید و در برنامه های مختلف کانال های مختلف هم دیدم که صحبت کرده در این ارتباط اول میخواستم در مورد این به طور کلی نظریتون رو بپرسم تا عنوان برنامه شما تزتون این بودش که این پروژه در واقع مشکلش اینه که پروژه گرایش شرقه و از این منظر شما بهاش مشکل داشتیم بله ببینید
1: وقتی بخوایم این به بکنیم خیلی مهم هستش که این پروژه رو در چارچوب اقتصاد سیاسی و ساختار و حکومت ایران عرضیابی بکنیم نه به یک پروژه مجرد در غیر صورت برداشت درست و بواقع نخواهیم داشت ازش این هزینه فرصت و چالشها و ریسکایی رو که به وجود میاره بعد دارچارش رو به و, و, و کنونی ساختار حکومت و ساختار اقتصاد سیاسی بررسی بکنیم. به نظر من این از چند زاویه به طور خیلی کلی بخوایم برای شروع به بش... نگاه بکنیم یه خود سال برنگیزه یا نقطار مشکل میتونی داشته باشه یکیش این هستش که این همیته که شما عرض کردید یک پروژه ساده فقط در رابطه با تجارت نیستش مردماش فقط مناسبات تجاری نیستش به نظر میرسی یه نقش بزرگتری رو داری ایفا میکنه. و اون نقش رو بزرگتر به نظر من یک جنبه این هستش که یک چرخش به سمت شرق داره به وقوع میپیونده و همینطور این پروژه به نظر میرسه که یک بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای مدیریت بحران هستیج باشه به صورتی به این دو مسئله گره خورده و یک بخش دیگش هم به تحولات داخلی هستش به وقتی به تحولات داخلی ایران نگاه میکنید به نظر میرسه حکومت در حالت در آستانه یک چرخش هستش که ساختاری رو که تاکنون بوده که بسا جمهوری اسلامی رو تبدیل بکنه به حکومت اسلامی حکومت رو یک دست بکنه علائمی رو از این تقول میشه مشاهده کرد و باز دوباره تمام خراین و شواهد حاکی از این ازش که این پروژه هم به اون برنامه یک جور پیوند داره. یه طور گره خورده. بنابراین این پروژه رابطه با چین تجارت چین فقط یک پروژه عادی بر اساس مناسبات تجاری نمیشه ارزیابیش ها پیش بکنید. از یک طرف گره خورده به مدیریت بخران هستی و از طرف دیگه گره خورده به هایی که حکومت در داخل ایران داره برای یک دست کردن حکومت. و مجموعه اینها یک نوع چرخش به سر رو تداعی میکنه
0: و به نوعی الگوهای مختلف رو برای توسعه همه صحبت میکنن این الگوی توسعه نیست بیشتر الگوی بقا هستش. بقا در چارچوب مدیریت بحران هستی برای اینکه نتونه مجبور نست زود، زودتر البته من دقیقا این رو باز بکنم چون در چا این فعلا در کوتاه مدت هیچ گشایشی رو در به اقتصاد ایران تا زمانی که تحریما بر نداشته بشه آیا واقعا این امکان اجرایی چون خود, این آقای خود چین از پروژه های موجود اومدن بیرون و حتی پول های ایران رو هم نمیتونن بدن. در نتیجه در زمان فقط جنبه سمبولیک در زمان مذاکرات در اعتباد بر جام داره ولی یک جنبه واقعی به اینکه مثلا آقای توکلی میگه که مثلا اصول دین رو هم باید بگذاریم چون مسئله فرق حیاتی شد و 72 درصد دران یارانه میگیرن و بو اوضاع داره بدتر میشه اون مسئله رو اصلا تخفیف نمیده این داستان فقط یک امیدی رو ممکنه ببود آیا اشتباه میکنم یا شما بیشتر توضیح بیشت نه منم معتقدم که
1: جمهوری اسلامی ایران در مجموع در رابطه با ظرفیتی که این همکاری این همکاری استراتژیک با چین میتونه داشته باشه دوچار یک نوع توهمه تصور میکنه که بر مبنای این همکاری میتونه اون خلایی رو که در اقتصاد ایران به وجود اومده که نمیتونه از فناوری غرب استفاده بکنه این خلل رو پر بکنه و بهجای استفاده از فناوری غرب و مناسبات تجاری مناسبات تجاری با چین داشته باشه فناوری مورد نیازش رو از چین بگیره و یک مناسبات اقتصادی بسیار گستردهای داشته باشه به نظر من این یک سرمایه گذاری خارجی چین یک بخش بسیار کلیدی از استراتژی توسعه اقتصادی چین که چینی ها خیلی دقیق این رو طراحی کردن. به دلایل متعدد چین برای تأمین نرخ رشد اقتصادیش احتیاج به بازار صادرات داره. از یک طرف. و از طرف دیگه احتیاج به جلب سرمایه گذاری خارجی در درون خود کشورش داره. هر دوی این مسئله سرمایه گذاری خارجی چین رو تبدیل به یکی از برای کلیدی توصیف اقتصادش میکنه یعنی صادرات زیاد براش مازاد عرض مازاد ارزی به وجود میاره و این میتونه از طریق سرمایه گذاری خارجی این مازاد سرمایه گذاری ارزش رو استفاده بکنه بعد بازار صادراتش رو دوباره گستنش بده بنابراین سرمایه گذاری خارجی برای چین یک چیز کم اهمیتی نیستش نقش خیلی مهبری و کلیدی در توسعه اقتصادیش بازی میکنه و در این, است، این استراتژی سرمایه گذاری و خارجی غرب اهمیت خیلی زیادی داره هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت حدود یک سوم از مناسبات تجاری و چین با غربه اما مهمتر از این هستش که برای توسعه اقتصادیش به فناوری قرب احتیاج داره و بنابراین سرمایه گذاری در قرب رو سرمایه گذاری خارجی در قرب رو به عنوان وسیلهی برای به دست این فنوبری استفاده می‌کنه. در چنین شرایط خیلی بریدی که مثلا چین بیادش این منافعی یک تجارتش رو که اهمیت کلیدی داره قربانی ایران بکنه که در حال حاضر حدود یک, یک درصد مناسبات تجاری چین و سرمایه گذاریش با ایرانه در بهترین شرایطی ممکنه پنی درصد بشه بنابراین خیلی غیر ممکنه همچنین کاری رو بکنه که یه درصد و به خاطر سی درصدی که اهمیتش خیلی بیشتر از سی درصد در مستهش به خطر بگذاره تو منطقه هم که نگاه بکنید مناسباتش با خواهر میانه عربستان سعودی و امارات و اسرائیل اینا خیلی بیشتر از ایرانه.
0: و در مجموع یعنی حجم مبادلاتش با ایران حجم سرمایه و احتمال این بهرهی ای که ممکن از این بهش برسه اونقدر, اونقدر نیست که موضوع حیاتی بشه و چربش پیدا بکنه به ارتباطاتش روابطش با کشور دیگر خواهرمین عربستان، ماراد، اسرائیل حتی و بعد شما یک ثبابش که با قرب هست و چهارم که میگین به برای گرفتن فناوری، احتیاج داره این رابطه با قرب هنوز کشورهای او... مثل اصلی قرب اون منجمله آمریکا توی و برخیز کشورهای اروپایی هنیز توی مثل اون صفحه اول تولید تکنولوژی هستند در زمین های مختلف و شما یه نکته دیگر مطرح میکنید قبل از نیواردیشون که زریف بود جالب بود که میگفتین که چین منظورتون چی از اینکه چین با توجه به اینکه چیز سنیش بسیار در مورد ترکیب جمعیتی سنیش صحبت کردیم و بعد گفتین که هنوز این درآمد سرانه خیلی پایینه نسبت به کشورهای قلبی و بعد نتیجه گیری کردیم که احتیاج داره به جایی برسه که ارزش اضافه تولید شده بسیار خیلی بالاتر باشه ببینید منشوری این این که اینش این سیچه سال
1: گذشته چین نرخ رشد اقتصادی به زیادی داشته و تونسته خودش رو از یک کشور نسبتا عقب مانده تبدیل بکنه به یک کشور در حال رشد و یک کشور قوی در حال رشد ولی اینجا چند تا نکته ظریف هستش که اگه دقت نکنیم تصویر واقع بینانه از آینده چین نخواهیم داشت دچار اقراق خواهیم شد. اول اینکه در سی سال گذشته چون خیلی موفق بوده، ا به این معنا نیستش که در سی سال آینده هم به همون شدت و به همون میزان میتونه موفق باشه. چین ا علی اینکه نرخ در دو دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی داشته، توی استاد ما بهش میگیم تو تله تل درآمد متوسط گیر افتاده یعنی هنوز وقتی به درآمد سرانه چین نگاه میکنید درآمد سرانه جمع... یا تولید ناخالص ملیش تقسیم بر جمعیتش حدود یک ششم امریکاست. آمریکا است آمریکا 6 برابره اگر حالا بگید که بعد رو تعدیل بکنید بر اساس توانایی قدرت خرید برابری قدرت خرید از اون شاخص استفاده بکنید درآمد سرانه سرانی چین. چین کمتر از یک سرکمه آمریکاست. علاوه بر این چین الان دوچار یک مشکلی هستش مشکل که بسیارم جدی هستش توی مدون اقتصادی بهش عنوان پیری زودرت جمعیت ازش اشاره میکنن و این هستش که جمعیت چین معمولا پیر پی شدن جمعیت در مراحل بالاتر توسعه اقتصادی اتفاق میفته خیلی مراحلی که مثلا آمریکا است هستش، سوئیس هستش، در ژاپن برای چین نوبت جمعیتش الان به این پیر دوچار پیری پیری به این شدتی که الان شده اتفاق میفته چون هنوز در طبقه درآمد متوسطه این پیری جمعیتش تخمین زده میشه که فرض بکنید در دهه آینده دو دهه آینده جمعیت که برای فعالیت تولید اقتصادی اهمیت زیادی داره اون بخش از جمعیتش حدود 100 میلیون کم بشه و شاید هم بیشتر از تخمین ها هست که این جمعیت فعال اقتصادیش کم بشه این اتفاق بیفته تأثیر منفی روی نرخ رشد اقتصادیش داره برای اینکه این تاثیر منفی رو خونسا بکنه چین احتیاج داره که بتونه با جمعیت کمتری ارزش افزوده بیشتری تولید بکنه به خاطر همین احتیاج داره بره, بره اقتصاد خودش تغییر ساختار بده که از یک لحاظ فنوبری از یک اقتصاد متوسط بپره به یه حلقه بالاتر حلقه بالاتر تورید ارزش افزوده و این کار رو میخواد در قسمت‌های شرقی ساحلی چین انجام بده در اون قسمت‌ها جمعیت از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار زیرساخت‌ها بهتره، آماده بیشتری هستش که بره روی حلقه بالاتر توسعه اقتصادی به خاطر همین گذاری در کشورهای غربی برای این تحول ساختاری براش مهمه چون از اون طریق فناوری خیلی پیشرفته رو از آمریکا از اتحادیه اروپا میگه و غیر
0: این که
1: در قسمت های غربیش و مرکزیش که جمعیت از مهارت هایی کمتری کم برخورداره و زیر تو، کمتر توسعه یافته در اونجا کاری که میخواد بکنه اینکه بازرات صادراتی سنتیش رو هفتایش بده بازراتی که خیلی برنامه‌ریزیشون پیش شده برای این کارم میره به سمت چی اون طرح کمربند جاده رو داره که با توسعه اون طرح کمربند جاده صادرات سنتیشون نسبتا سرعت صادراتشون در این مناطق از اضافه بکنه و از این طریق اون مشکل تله درآمد متوسطش رو و پیری جامعه‌اشو خنسا بکنه بتون نرخ رشد اقتصادی همچنان
0: انتخاب بده بعد در مرحله بعد اضافه میکنم که چه مشکلات دیگه هم در این مورد داره خب حالا با یه خود ب... بهتر به حالا بینندگان ما آشنا شدن با این استراتژی خود چین از راز توسعه اقتصادی تو شرقش، غربش، مرکزش فناوری بالا و متوسط و پایین برای حل مشکل پیری زودرس و اگر درست نام یا تله پیری واجگانش من درست حقیقا تو ذهنم نیست ولی داستان اینه که صد میلیون نیروی کار از دست میده و مجبور توی حقه بالاتر چیز هم بره برای این درآمد رو به هر صورت بالاتر نگه داره و مثلا بتونه رقابتی باشه از لحاظ درآمد سرانه و رفای کل جامعه خب شما در بخشای م... سه تا سه تا نکته رو مطرح میکنین توی به اصطلاح میگین که طبق صحبت بانک جهانی خیلی کشورهای در حال توسعه و کم توسعه بهره میبرن از این رابطه طبق آماری که یا ارزیابی هایی که بانک جهانی داره میکنن سه تا نقطه ضعف رو میبینید که این رابطه اون نقطه ضعف رو تا من متوجه هستم که شما در ارزیابی کلیتون این رو باید در کانتکست ساختار حکومتی، ساختار اقتصادی، سیاسی ایران نگاه بکنیم و اون اونجاست که باید اینو معنا بهش بدیم. البته فعلا یه خورده تر سه تا زمینه، یکی سرمایه اه، کار خودشو میبره نیروی کار دوم که ملاحظه محیط زیستیش کمتر هستش و سوم که روی انتقال تکنولوژی ایت تایته. خب برای من این سوال پیش میاد، استان آیا واقعا چرا ایران باید بعد از چهل سال حالا که این نیروی هسته‌ای رو فکر میکنه که توی بخش تکنولوژی هسته‌ای اینقدر پیشرفته است چرا توانه بهینه کردن تکنولوژی مثلا نفت و گاز قدیمی خودش رو نداره یه نوع سیمان رو مجبور وارد بکنه و مجبور دویست میلیارد دلار سرمایه گذاری رو بپذیره از چین که اینو به ده میلیون باشه که در روز بشه برسونه اصلا ضرورتش چیه و سانیان چرا با چین چرا با اندونزی نه چرا با اندونزی که تکنولوژی شاید بهتر باشه در این زمینه خاص چرا به خودش نکنه این کار رو
1: سال گذشته س... سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به طوری بوده که نت... بهش اجازه نداده از توانایی‌های کشورهای دیگه برای دسترسی به فناوری استفاده بکنه ما در مرحله توسعه اقتصادی هستیم که احتیاج به هم سرمایه غربی داریم و هم فناوری غربی داریم به خاطر اینکه نرخ سرعت توصیح اقتصادی اقتصادیمون رو بالا ببریم در این چهل سال گذشته این حرکت متوقف شده به دلیل اینکه جمهوری اسلامی نگاهش به سیاست خارجی بسیار ایدئولوژی زده است بر اساس ایدئولوژی خودش حرکت میکنه نه بر اساس منافع ملیش سیاست خارجی در خدمت توسعه اقتصادی در ایران نیستش در خدمت گسترش یک نوع ایدئولوژی در خدمت تقویتی یک نوع ایدئولوژی نه در خدمت توسعه اقتصادی و این به کشور ما صدمه خیلی زیادی زده، باعث شده که نتونه اون فناوری مورد نظرش رو و سرمایه گذاری مورد نظر خودش رو جزبه کنه. علاوه بر این ساختار داخلی هم، ساختار نامطلوبی بوده، بیرازه های اقتصاد از هم پاشیده، مدیریت هستش، فساد گسترده هستش، به همه این می میبینید که در چند سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور بسیار پایین بوده. برای کشوری مثل ایران باید در مرحله‌ای هستش که میتونه نرخ رشد میتونه و باید نرخ رشد حدود 8 درصد تا 10 درصد رو برای چند دهه، دو دهه، سه دهه، چار دهه بهش برسه و این را ادامه بده بخاطی که از نقطه پایینی داره شروع میکنه و امکانات مالی زیادی هم داره بنابراین به راحتی میتونه چنانچه مدیریت خوبی داشته باشه و درست از سیاست خارجی استفاده بکنه یک نرخ رشد میانگین نرخ رشد فرض بکنه 9 درصد رو برای دو دهه داشته باشه در حالی که 14 گذشته نگاه بکنه نرخ رشد اقتصادی که به دست اومده در بهترین شرایط شاید میانگینش یه چیز نزدیک دو سه درصد باشه یعنی در حقیقت اقتصاد ما حدود یک چهارم یک پنجم زیر توانایی که داره و زیر اون سرعتی که باید حرکت بکنه حرکت کرده به خاطر همین می میبینید مثلا فرض بکنید درآمد سرانه کشور به جایی که رشد بکنه تا این, تا این مدت تا این مدت تا این سال مثلا دو برابر بشه عملا نصف شده و مشکلات خیلی متعددی به وجود خود دلیلش هم یه دلیل نداره، دلیلهای خیلی متناقضی داره. و الان به جای اینکه سیاست خارجیشو رو اصلاح بکنه، روی مداری بذاره که بر اساس منافع ملی باشه، بر اساس قوانین ضوابط تجاری باشه. داریم یه مرحله بهترش میکنیم یعنی حالا سیاست خارجی علاوه بر ایدئولوژی بحران هستی هم حالا گره خورده سیاست خارجی حالا به خواستای درونی حکومتم که بخواد تغییرات در درون حکومتم پیاده انجام بده گره خورده یعنی مشکلش دوچندان شده و در این چه فضایی نمیتونه از سیاست خارجی استفاده مطلوب برای اقتصاد
0: بکنه من. خب من تو سآل قبلیم در باقیم تناقضی که ادعاهای رهبر و پایوران نظام برای رشد علمی کشور و توسعه علمی این که مقالات مختلفی من از لازه مقالات علمی تو رتبه فلان و فلان هست رو با واقعیت روی زمین میخواستم یک چک بکنیم که این رشد علمی چقدر به رشد تکنولوژی و رشد تکنولوژی چقدر به رفاه مردم در تحلیل نهایی رب پیدا میکنه که شما این رو باز کردیم و نشون دادیم که سیاست خارجی به هر صورت و اصلا اولویت نظام توسعه اقتصادی و بالا بردن سطح رفاه مردم نیستش. این از جنبه یک فرد مدنی که آگاهی چندانی به ساختار حکومتی ممکنه نداشته باشه فقط از این ایده خوشش بیاد ایران به من قدرت هستش قدرت علمی هستش به شما که در واقع فشل این ایده ولی این رو در واقع متاسفانه خورده بش توپ بزنین و بازش بکنیم اصلا دوم از دید سرمایه‌داری بخش از سرمایه‌داری ملیه که میگه که کلای اوناره سرم سلام که بحث میکنن که به من برقی از این ارزیابیاره که نگاه میکنم میگه که خب شما به صلاح ایران رو تو این سعی بکنین این رو شما نقد بکنین و توضیح بدین که آیا این هم کاپزییر کاپظیر نیست اوللا میگن روی جوینت ها اگر پروژه های اقتصادی مشت نه روی دو میلیارد برای بخش های دیگه اگر صحبت شهرک های و چیزهای دیگه می میشه داره بحث میکنه که این جوینت ها رو با فایننسینگ مثلا چین 51 درصد سرمایه ایرانی باشه و در واقع پرایورتی با اونا باشه و دوم اینکه به سوی قرارداد بخشی از این قرارداد این باشه که ایران هاب بشه و تولیداتی که توی ایران میشه از طریق این جوینت ونچر بشه و ایران مرکز توزیع توی منطقه بشه این بحث رو هم دارم که البته من نمیدم در قامت و پیکره این حکومت هستش که همچین بحثی رو بکنه یا همچین اولویتی رو داشته باشه این دو تا نکته و این که خب طبعا اونا من دیدم که مطرح میکرد من که بهتره به جایی 25 سال ده سال چه واقعا 25 سال معنی میداره بلو برای بلو انرژی
1: فسیبی جمهوری اسلامی در مورد ظرفیت این همکاری دچار تبخونه تا موقعی که تحریم ها هستش این تنش برنامه هستهی هستش بسیار بعیده که چین در اون سطحی که دارید شما تلویهن میگید در ایران سرمایه گذاری بکنه که این جون فینچرهای خیلی گستغدهی به وجود بیاد و این سیناریه که دارند میگن چنین چیزی اتفاق نخواهد افتادش با منافع چین اساساً سازگار نیست در بهترین شرایط بهترین شرایط از دید جمهوری اسلامی اتفاقی که خواهد افتادش این که از این همکاری ها استفاده بکنه که بتونه رابطهش رو با غرب در حالت نه و نه نگه داره کمابیش در همین وضعیت کنونی نگه داره و اگر در چنین وضعیتی باشه از دید غرب بخواهید بهش نگاه بکنید اگر قرب تصور ببینید برنامه جدش هستش روی میزش هستش که اون لحظه یه به اصطلاق فرار جمهوری اسلامی رو به اندازه کافی به عفت میدازه و از طرقی مسائل موشکی و قیرانمی مقدار از شدتش کم میکنه ممکنه در اون شرایط این رو به عنوان یک راحل مقطعی بپذیره و یه مقدار از شدت تحریم کم بکنه این کم کردن تحریم ها یه مقدار از شدتش کم شدن بر پایه این راهل مقتعی وقت به چین اجازه میده در یه حد محدودی در ایران سرمایه گذاری بکنه این سرمایه در چار ظرفیتی که توی اون توافقنامه نامه به اصلاح پینت میشه، نقاشی میشه تصویر میشه در اون حد نخواهد بود در یه حد محدودی خواهد بودش که اگر ایران با قربه یه راهل مقتعی برسن یا جمهوری اسلامی به اصلاح حالت نه جنگ نه سالشو با قرب نگهد داره یه مقدار فشار روش کن بشه و از اون در اون زاویه میتونه وقت چین استفاده بکنه به یه مقدار معینی در چنین سناریویی چین میاد روی پروژههایی، مثلا پروژهایی که برای خودش در درجه اول مهم هستش مثل فرض بکنید بخشی از عناصر کمربند جاده یا سری راه آهن ها اینا رو که در اون استراتژی بلند مدت بهش احتیاج داره روی اونا احتمالاً گذاری خواهد کردش این گذاری هم خب برای ایران میتونه نفت داشته باشه ولی باید توجه بکنید که در این مقطع فعلی این خط آهن ها از بالاترین اولویت برای ایران برخوردار نیستن در وضعیت بسیار بدی که اقتصاد ایران داره الان باید بیشترین سرمایه گذاری ها مثلا در بخش پتروشیمی و نفت و اینها بکنه که افت فشار جاهای نفت باعث شده که ما مقدار زیادی امکاناتو من داره از بین میره نمیتونیم از زخایر اون بخش برداری مطلوب بکنیم و اگر این وضعیت ادامه کنه، اصلا این جاها از دست میره در بخش گاز نمیتونیم بکنیم. باید در درجه اول سرمایه ها در این مقتر باشه و در براهل بعد مثلا ده سال پونزه سال بعد وقت مسئله پروژه های دیگه مطرح میشه ولی در چنین شرایطی شر احتمالا چین در درجه اول میره به سمت اون پروژه هایی که توی اون نقفی خودش براش اهمیت داره اونا را انجام میده و پروژه هایی مثل سرمایه گذاری در بخش نفت بعد توجه داشته که اینا پروژه هایی ازش که بلند مدته برگشت سرمایه بلند مدته برگشت سرمایه 20 سال 30 سال طول میکشه در اون موقع چین تو این پروژه یا سرمایه گذاری نمی کنه. یا موقعایی سرمایه گذاری که بتون اونقدر امتیاز بگیره که بتونه اصل سرمایه در یه مدت نسبتاً محدودی برگرده. که اگر مناقشات بین آمریکا و ایران بالا گرفتش اصل سرمایش در خطر نباشه و چنین شرایطی برای ایران نطلوب نیستش اساساً موقعی که کشور در یه شرایطی هستش که سیاست خارجی منذبی شده در سطح جهانی منذبی شده هیچ کس باش رابطه ای نداره تحت تحریم های زیادش در بدترین شرایط ممکن استش وارد یه بلند مدت استراتژیک که 25 سال شدن مطلوب نیستش در چنین شرایطی ایران مجبور خواهد شد امتیاز بده نمیتونه امتیاز بگیره به دیگه تا موقعی که ایران این در سیخصت خارجیش در گروه این غرب ستیزی هستش تا موقعی که ایران پروژه اقتصادی شد بر اساس مناسبات تجاری نیستش بسه بر اساس مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک هستش ایران مجبور خواهد شد امتیاز بده نمیتونه امتیاز بگیره تا زمانی که ایران نتونه رقابت بین آمریکا و اروپا و چین به وجود بیاره رقابت موثر به وجود بیاره ایران امتیاز میده نمیتونه امتیاز بگیره و تا زمانی هم که ساختار مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور منظم نباشه روی اصول نباشه ایران نمیتونه بر سرمایه گذاری خارجی به طور مناسبی نظارت بکنه تا مشکلات اون سرمایه ریسکای های سرمایه خارجی رو به حداقل برسونه و بیشترین بهره برداری رو ازش بکنه و تا زمانی هم که ساختار اقتصاد سیاسی به گونه هستش که پایه های اصلیش روی فساد و راندخاری استواره نمیتونه این فرصت هایی رو که سرمایه خارجی به وجود میاره تبدیل به احزنش بکنه تبدیل به رشد اقتصادیش بکنه بنابراین قبل از این باید شرایط مهیا بکنه باید سیاست خارجیشو رو روی کرده سیاست خارجیش رو تغییر بده باید مسئله هستهی رو یک جوری به سر سامان برسونه شرایطی به وجود بیادش که یه مقدار اوضاع منطقی بشه بعد در اون موقع رقابتی هم بین قرب و شرک به وجود بره بعد در اون موقع بله میتونه با چین رابطات داشته باشه کسی منخالفه این نیستش که ایران از ظرفیت های توانی چین برای توسعه بستادیش
0: استفاده کنه طبیعتاً باید این کار بکنه خب خیلی من یعنی تقریباً به که تغییرات بنیادی لازمه که ایران بتونه حالا زیر این نظام یا نظام دیگر این قابل بحثه ولی اصولا بسیار شرایطی رو که شما داریم مطرح میکنین تقریبا نزدیک فعلا نزدیک به غیر ممکن در ارتباط با این نظام هستش ممکنم نه ممکنم در شرایط خاصی بخشی از اون تغییرات انجام بشه و قدم برداشته بشه ولی در همین کانتکست نجمعی نسود و به به صورت حل نیم بند این مسئله هستیم. در حدی که این چیزها انجام بشه این گذاری بخشا در حد امکان انجام بشه بخشی از چپ میگه مدعی میشه چپ زدمپریست مدعی میشه که طرفدار شریدان طرفدار این هستش و در ارتباط با همین نظام داره پشتیبانی میکنه از این قرارداد میگه که خب این پتانسیل ایجاد کار زیاد داره آیا واقعا این سرمایه‌گذاری در شما گفتیم در بخش نفتی گازی که ریترنش در آینده هستش ده سال 20 سال دیگه اگر بازگشت بده و بتونه آدم بتونه سرمایه تازه اونجا هم مثل درآمد ملی بالا میره از طریق نفت که اونم اگر حکومت بر همین منوالی که پیشرفته واقعا تبدیل به کار جدی نمیشه شما چونزده سال حکومت دولت روحانی و احمدی نژاد شما به من بگین چن تا کارتلیت شد در ایران یعنی با صد... 100500 میلیارد دلار درآمد نفتی و صادرات غیر نفتی ایران چقدر تودید شد و ما الان در چه شرایطی قرار داریم در هر چه سالمانی که حتی در کانکست این نظام ماجیکلی این اتفاقات بیفته تحریم رفت بشه بخشیش و جنگ حالت جنگ و سل ادامه پیدا بکنه و اینا بخشی رو سرمایه گذاری بکنن نتایجش چی میشه؟ فقط سروائیویل بقای حکومت هست یعنی که نه این شیب فخیر شدن جامعه و این تورم و شراط تورمی رو میتونه شکست بده حکومت و یک امیدی رو برایاینده برای مردم با وجود بیاره چون الان توی سراشیبی هستش و حالا برطرف شما میتونید بحث کنین اگه تحریم هم برداشته بشه و امکانات ارزی ایران هم داده بشه 4 میلیارد دلار هستش که قابل دسترسیه 40 میلیارد دلار و 36 میلیارد دلار مسدوده با این چرخی فساد سیستماتیکی درون حکومت همه اینا میتونه تبدیل به چیزی بشه که شرایط مردم رو بهتر
1: بکنه ببیند ببینید خیلی خوبی مطرح کردید به نظر من به خاطر اینکه یه ارزابی واقع بینانه از این پروژه داشته باشیم باید ظرفیت‌هاش رو در خارشوب ساختار سیاسی موجود ایران و ساختار اقتصاد سیاسیش بررسی کنیم در غیر این صورت داریم توی دنیای ذهنی امکاناتش رو میسنجهن در یه دنیای ذهنی داریم میگیم چی میتونه اتفاق بیفته ببینه برای مثال چند تا مثال براتون بگم که بحث ساده و ملموس بشه مثلا میگم که این قرارداد نیست تفاهم نامه خب در چارچوب ساختار اقتصاده در چارچوب ساختار حکومت ایران ولایت فقیه ولی فقیه بالاتر از قانون قرار داره اراده اون اساساً قانونه مثلا فرض بکنید همین صحبت اخیرش که هیچکس حق نداره از آمریکا و انگلیس باکسن و کرونا وارد بکنه مگه در این زمینه قانونی بود ایشون یه حرفی زدش خوش شد قانون خب در این مورد هم اینی که تفاهم نامه از قرار داده وقتی که اراده ایشون این باشه که این کار صورت بگیره و همه شواهد حاکی از این است که این پروژه اراده و حکم ایشونه خواست ایشونه در این صورت این عملا یا قرارداده یعنی به این که ظرفیت اجرای بالایی داره تعهد آور برای مردمش ببینید در چه جوری این درسته که به لحاظ لغتی به لحاظ مفهومی این یک قرارداد نیست ولی در چارچوب ساختار سیاسی ایران این تمایز اهمیتش رو از دست میده چون وقتی که اراده ایشون باشه قانونه حالا اسمش هرچی چی باشه البته خب برای مردم مهمه چون اگه بتونن این پروژه رو متوقف بکنن با صد قراردادهای بین‌المللی مواجه نخواهند شد با هزینه‌ها یا میگن در این پیماننامه هیچ پروژه مشخصی یا رقم مشخص وجود نداره بازا بحث درستیه ولی وقتی که در ساختار سیاسی ایرانی رو مسئله رو نگاه میکنید میبینید این از اهمیتی برخوردان نیست بسیاری از تصمیم کلان شدید کلان عمده کشور ما خیلی ریشتفیدی اصلا بی حساب هم اینطوری کت خدایی یا نمیدن مثل چو چو بزارم. همینطوری گرفته شده یه حرفی یکی مثلا زده آقای رفزنجانی زده یا فیلا آقای خامنه‌ای زده این شده ساختار اقتصاد سیاسی کشور رو چک داده مثلا میخواستم به سپاه کمک کنم بودجه پیدا بکنه یه چیزی منون لحظه به فکر شیده یه چیزی گفته این شد کل ساختار اقتصاد سیاسی ایران که الان مثلا 60% اقتصاد دست سپاهه یعنی می‌خوام بگم تصم بر اساس مطالبه و سنجیده انجام نمیگیره در یه همچین ساختاری که تصمیمات به این بزرگی به این راحتی گرفته میشه بدون هیچ گونه مطالبه خب در این،, این که در این پروژه رقمی نیستش یا پروژه خاصی ذکر نشده از اهمیت نمیتونه برخوردار باشه موقای که آقای خامنه مثلا به این نتیجه برسه که باید آره مثلا اینترنت ملی درست بشه یا فلان برنامه های سافت‌ور در برای کنترل جمعیت از چین باید خریده بشه. خب این انجام می‌گیره. حالا چه اسمش برده بشه تو این قرارداد، چه اسمش برده نشه. هم ناچار بشه مثلا وزارت امور خارجه فشار ب بگه آقا چرا این کار می‌کنین بعد یه مطالعه‌ی ارزیابی اقتصادی بشه امکان سنچی فزیبিলিتی بشه خب یه شرکت استخدام میکنن 100000 دلار بهش میدن اونم میره برای یه پروژه‌ای که همه چیزاش تصمیماتش گرفته شده و کاراش انجام گرفته شده یه دونه بزنس کیس درست میکنه کاری نداره از این شرکت ها کنه منظورم این است که ببینید در ساختار اقتصادی ایران میبینید سیاسی ایران میبینید مسائل ها, ها در پیدا میکنه یا مثلا فرض بکنید فلان آقا که الان با چین مناسبات تجاری داره میره تو چین اونجا فکر میکنن در چاوشو به این پروژه فلان کارخانه رو میتونم بهش بفروشمش میبرنش یا تور کارخانه رو بهش میدن و شام هم براش نشون میدن و دو سه تا پاورپوینت هم بهش نشون میدن که اگه این کارخونه رو بخره انقدر سود داره و ایشون هم میاد سر سفره ای مثلا افطار بیا پچوچ پچ با آقای خوندینی قاملایی میکنه اجازهش اجازه چیز میگیره تعداد از این آغاز آدام یکی دوتا که نیستن کد درما بنابین این قرارداد، این تفاهم نامه یه چارچوبه بوجود میره که از چپ و راست کشور فروژه یه علکی مثل قارش قارچ بزنه بیرون یا وقتی برید سر فرصت ها که آیا اینا فرصت به وجود میاره یا نه تبدیل به یه واقعا توسعه اقتصادی میشه یا نه ببینید شما ما توی ایران توی ساختار کلی موجود هر ای رو که انجام میکن هر افتقار عمل عمدهی رو که در دست میگیرن پیش از این که قبل از اینکه اون خواستای اصلی خودش رو برابرده بکنه اون برنامه هایی قرار بود انجام بده قبل از اینکه اون کارا رو بکنه تبدیل میشه به یه فرصتی برای فساد سو استفاده مثالش رو در برنامه خودریست سازی میپنید به اینکه که شرکت های خصوصی واقعی به وجود بیاره که مشکل اقتصادی کشور رو حل بکنه ست ترصد از دارایی‌های دولت رو دارایی‌های مردم رو تقریبا به قیمت رایگان داده دست سپاه و دست بمگاه های انقلابی که وضعیت از اون چیزی هم که بوده 100 چندان بدتر کرده یعنی هر پروژه‌ای وقتی که ببینید پروژه وقتی میاد توی سیستم تو سیستم ساختار اقتصاد سیاسی از اون بر که خارج میشه بیشتر شمایل اون ساختار رو به خودش میگیره این هم همینه این قرار داد با این وارد این ساختار سیاسی میشه اون چیزی که ازش خارج میشه بخش امده در اثر عدم کارآمدی و سو سو مدیریت از بین میره تبدیل بحثا نمیشه بخش اومده اش که تا حقوق پیدا میکنه صفح راندخاری و فساد خواهد شدش حالا ممکنه آخر اخر دسترم یه 10 درصد 20 درصد هم چند تا پروژه توش در بیاد
0: یک قابلیت اجرایی رو خب به خاطر این که میگن خب تحریم وجود داره عملا اجرا نمیتونه بشه هر چیزی ولی با در یک لحظه بعد از اینکه تحریم ها برداشت بشه ممکنه همه اینا در یک چشم هم زدن دیگه فرقی بین تفاهم نامه قرار داد چون که به قول شما مدیریت کشور حاج و سینگولی خانیه و حالت هردم بیلی داره قاجری داره رهبر رو اونجا تصمیم میگیره و همه چی با قول شما در, در پای سفره و زیرگوشی زیر و اینا همه چی یه لفتی یعنی تمام منابع کشور پخش میشه و تقسیم میشه از این منظر شما بررسی کامل گردیم و دارین میگیم که خب با توجه به ساختار سیرچی اقتصادی این برای چندانی برای برایش ایران حالا اگر ما برگرد ایدال برای توسعه ایران در یک دولت ملی برمکنی چون واقعا ما این قسمتی که این حکومت چه امکاناتی وجود داره اینکه که یک ایران ملی و دموکراتیک، استراتژی توسعه توسعش همه موقع اون مشکلات بنیادی حل شد شما یک یک نقاشی بکشین از اون شرایط در اون شرایط بخشا گفتیم و نفت و گاز و پتروشیمی و بعد خب من به نظر شما یا برخی مطرح میکنن شرکت های دانش بنیاد بسلا بخصوص با این سرمایه انسانی که ایران جمع کرده و جمع کرده که چه کنم در این شرایط خاص چار پنج میلینی شیش میلیون ایرانی خارج کشور هستن که میتونن با تجربیات بسیار زیادی در زمینه های مختلف زمینه برای ماجرت محکوس و حتی باس... کمک کردن به جرکت های دانشگونی که میتونن بسلا در سطح خیلی بالاتر تکنولوژی در ایران کار بکنم با توجه به اون نیروی انسانی هم که در ایران وجود داره این رو من به طور ذهنی مطرح کردم بدون مطالعه نظر شما رو بپرسم. که به نظر شما این استراتژی توسعه تا اونجا که امکان پذیره و شما مطالعه کردین و حدود کلیش چه جوری باشه در ایران خب ایران خیلی و به
1: خیلی وسیع و پیچیده‌ای هستش که راحت نمیشه توی چند قسمت پاسخش داد فکر میکنم در در مرحله ما در فازی هستیم که باید این سر مسائل ابتدایی را اول درست بکنیم که سیاست خارجیمون روی روند درستی قرار بگیره که سیاست خارجی رو برای توسعه اقتصادی استفاده بکنه یک بر اساس رقابت باشه یعنی با همه کشورها مناسبات اقتصادی داشته باشه بر اساس رقابت آمریکا، نمدار ایتالیا، اروپا، چین، روسیه، ژاپن، هندوستان هر کسی که خاصش بر اساس رقابت و به طور شفاف این کارو بکنه مثلا یه بحثی که این مطرح میشه ادو میگن که در آینده چین ابرقدرت خواهد شدش و دیگه علا از الان من اون باش خوب باشه که جای آمریکا رو میگیره. من فکر نمی کنم جهان آینده چنین جهانی باشه که آمریکا خیلی ضعیف بشه و ما یه چینی پیدا بکنیم که همون نقش رول نقش آمریکا رو بازی بکنه فکر میکنم جهان آینده که جهان چند قطبی که در اون هم آمریکا قوی خواهد بودش هم اتحادی اروپا قوی خواهد بودش هم چین قوی خواهد بودش و هم شاید قدرت های دیگه ای باشه که هر کدوم اینا در یک زمینه خاصی قوی باشن و در این جهان نه اون جهانی که مثلا جمهوری اسلامی تصور میکنه که حالا دیگه چین میاده شد همه چیز باید با چین باشه آمریکا چین جانشین امریکا همچ. در این جهان که متعادلتر هستش باید مهور خردگیرایی باشه مهور مناسبات تجاری باشه رقابت تجاری باشه در اون چارچوب که قرار بگیره بعد ما میتونیم پاسخهای مناسب پیدا بکنیم حالا اگر تو توصیح پاسخ مناسب برای توسعه اقتصادی گسترش شرکت های دانش میاد باشه خب میتونیم بریم سراغ اگر ضرورت های دیگه ای داشته باشه اون کار رو میتونیم انجام بدیم الان احتیاج نیستش که خودمون رو وارد حد بکنیم یا ازیابی اقتصادی بکنیم که در مورد 20 سال دیگه ده سال دیگه انجام بگیره فکر میکنم باید توجه بینندگان رو روی این حل این مسائل پایهای ایدولوژی زدایی از سیاست خارجی و مدیریت داخلی اقتصاد اولویت اولیه هستش برای توسعه اقتصادی شفافیت پایان دادن به رانتخاری پایان دادن به فساد اقتصادی کشور ما دوچار یک سری مشکلات بسیار بسیار ابتدایی شده چیزهایی که با متعلق به چند قرن قبل هستن ایدئولوژی هایی که متعلق به چند قرن قبل اصلا الان گلوگاه کشور ما رو گرفته باید به این وضعیت برای شروع پایان داد
0: خب طبعا دو تا نقطه هست که این نظام استهاده پیدا بکنه و بخشا برخی از این موارد تغییر رو قبول بکنه در کوتاه مدت در چند سال آینده که خب طبعا یه سناریو هست در خلاه اون و ادامه مسیر کشور خب نیاز به تغییرات کلان و بزرگ داره تکان و این حالا هر جوری باشه اون سناریو اصلا یه بحث سیاسی دیگه ای هستش خب من روی این حساب بسیار روی این فرض رو میگیرم که اگر تغییرات جزئی و تغییرات کلان حتی در این مجموعه اینها تغییر سیاست خارجی ایدولوژیک نبودنش مثلا مهور شدن توسعه، علوبیت شدن توسعه، داخل کشور، رفاه برای مردم اگر اینها واقعا چرخش اساسی به این طرف نشه و ساختار اقتصادی کشور هم با توجه به این ساختار وارداتی به این شما میتونید تصیب کنید رانتی وارداتی از این بودن تودید اصلا به هیچ وچی و تورم چند رقمی دو, دو رقمی که همه اینها هر کده و از اینا احتیاج به کارهای اساسی داره برای اینکه باش با رو حالا من فرض رو بریم این میگیرم که به صلاح اینجا احتیاج به عبور از این حکومت هست که این انجام بشه که اون موقع سال پیش میاد که به صلاح برای یک آیا دولت ملی و دموکراتیکی. اگر باشه میتونه بستاده از چند سال یک سری از مشکلات رو حل بکنه که شما بگین شاید این مسئله یکی که باید آینده بشه تو ولی از طرف دیگه برای ساختار اون آینده و برای عبور اگر میخوایم عبور سلبی 57 و هفتی نباشه باید در درون اون عبور یک بسیجی بشه و یک ویژنی بوجود بیاد که ویژن رفاه و توسعه ایران توش باید باشه یعنی بدون با وجود آوردن امید برای همچون چیزی عبور واسه چی؟ یعنی از یک باید دیکتاتوری دیگه یا برای یک سیستم فشل دیگه ضروریات این تغییرات و ایمپلیمنت شدن اجرایی شدن راسته های کلی حرفی که شما دارید نذارید. از بین بردن فساد سیستماتیک تغییر ساختار سیاسی اقتصادی تغییر حکمرانی کشور ایدولوژیک نبودن سیاست خارجی همه اینها ها شاید به تغییرات بنیادی احتیاج داره جمهوری اسلامی و حاکمیت و به خود برای خیلی از بینندگان این پیش میاد که خاملی هیچ وقت آیا همچین برنامهی که برنامهی که شما مطرح کردید سه تا نکته تا نکته قبول میکنه آیا از این ساخسته اصلی قدرت این برنامه ها رو قبول می کنه البته میدونم شما به من عنوان یک ادوایس به عنوان یک ارزیابی دارین میگین و جنبه راهبرد سیاسی توی
1: بحثتون نبود پس اون منطقم تا در تحلیل نهایی تا فشار مردم نباشه حکومت ها به خودی خود تغییرات رو به وجود نمیارن موارد استثنایی ممکنه وجود داشته باشه که حکومت ها خودشون تغییرات اصلاحی رو به وجود بیارن و به نظر که شرایط ایران از زمره اون حکومت ها نیستش بسیار بعید ندونم در نبود یک فشار اجتماعی مبارزه جامعه مدنی حکومت اون عقلگرایی رو داشته باشه که تا اصلاحات ضرور رو به وجود بیاره نمیدم دیگه بیشتر از این چه میشه گفتش یکی یه نکته ای در رابطه با چین به نظر من باید توجه داشته باشید یک نکته رو که گفتم که سرمایهگذاری خارجی بخشی از استراتژی توسعه اقتصادیشه یک نکته دیگه ام این استش که سرمایه‌گذاری خارجی در سرمایه‌گذاری خارجی چین یک پدیده نوظهوریه یعنی در حقیقت از سال 1990 شروع شدش بین 1990 تا 2000 بسیار بسیار کم بودش به طور متوسط در سال حدود 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی می‌کرد از سال 2000 تا 2010 یا مقدار رشت. بیشتر بیشترین رشدش رو در فاصله 2006 تا 2016 کرده که یک دفعه از مثلا 60 میلیارد دلار رسید به 200 میلیارد دلار و از سال 2016 شروع کرده به افت افت خیلی شدیدی رو الان مشاهده می کنید به دلیل اینکه قبل جلوی فرصت هاش رو داره می گیره و در آینده چالش های زیادی مواجه خواهد ده. یک نکته دیگه هم که باید توجه داشته باشید تمیز دادن بین سرمایه گذاری سالانه هستش یعنی اون فلو هستش و اون زخایر یعنی بین فلو انستاک سرمایه گذاری چین رشد سالانه زیاده به خاطر اینکه از سطح خیلی پایینی شروع کرده ولی ذخایرش کم هستش مثلا فرض بکنید کل ذخایر گذاری خارجی سین رو در مثلا خاورمیانه بگیرید بسیار بسیار رقم کمی هستش چون حدودا ده سال شروع کرده و این کم بودن ذخایر به اهمیت استراتژیک پیدا میکنه چون نمیاد برای ذخیره کم مثلا در خاورمیانه که کلش ممکنه مثلا چند میلیارد دلار بشه خطرای بزرگی رو بخره متوجه منظورم هستید جون؟ لوش حرکت سال به سالش زیاده ولی استاکش ذخیره کم هست در کل بیشترین زخیره هم در قرب هستش در قرب و مناطق که اصلش مثل تایوان و اون بلوهش ظاهرت اونجا متمرکز است. مناوری ظاهرت
0: میگیم خود اون مقادیر دارایی های سرمایه گذاری یعنی پوله پول که توی بانک ها هست کار... کارخونه بود
1: با... یعنی منظورم اینی که درس مثلا در یک سال ممکنه مثلا 10 میلیارد دلار یا صد میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده باشه ولی اون سرمایه‌ای که موجود هستش ذخایرش هستش کل سرمایه گذاریش استاکش، برغم کوچیکه. خب خیلی از دوستان ما دوچار اجتباه میشن چون سرعت رشدش سالانش زیاد هستش رو گراف سرعت رشدشو میبینن تصور میکنن که زخائرش هم زیاده ذخایر سرمایه گذاریه چین بسیار بسیار کمه
0: بالی ما همین که میگه مثلا 100 میلیارد 200 میلیارد 300 میلیارد میزانی که داره برای اینکه بیاد در ایران در عربستان در... نه نه. منظورم این نیست یعنی فرض بکنید که
1: ببینید یک اتفاق انسان امر کار در نظر بگیری توی 100 سال گذشته، 20-50 سال گذشته تو بر میان سرمایه گذاری زیادی کرده، کارخونه های زیادی داره، ساختمانهای زیاده، زخار سرمایه گذاریش زیاده. اگه بحران بگیر، اه، اه، صورت بگیره چون زخار زیاده، کارخونه های زیادی داره، ساختمان های زیادی داره با توی که خاورمیانه این مجبور بیسته برای حفاظت از سرمایه گذاری هاش. حالا یک کشوری مثل چین رو در نظر بگیرید که مثلا تو یک سال گذشته سرما... میزان سرمایه گذاری مثلا سه برابر شده ولی حجم کل سرمایه هاش در منطقه کمه
0: بله پس اون سناپشات مهدهیه که روی زمین چقدر کارکونه زمین دارایی؟ حالا هرچی سرمایه
1: داره وقتی که اون روی زمین کل سرمایه در یک منطقه کم باشه از... انگیزه زیادی هم نداره برای خودشو به خطر انداختن در اون بله بله. بله بله بله. اشتباه اشتقاه فلو و
0: استار.